0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo, Fotofreunde! Ja, hallo erstmal, willkommen bei Foto-Minuten. Der Frühling ist nun endlich da und der wird sicherlich ganz, ganz schnell in den Sommer übergehen. Aber aktuell kann man noch Frühlingsmotive fotografieren. Also, das heißt, Obstblüten, Blüten allgemein und alles, was so Frühling und Sonne und schönes Wetter ist, das kann man noch fotografieren zurzeit. Darum sollte man es auch machen. Also, haltet euch ran, nutze so schöne Wetter. Und ja, ich habe wieder hier eine aktuelle Folge vorgezogen. Da ich aktuell bleiben will, habe ich jetzt diese Folge, das ist glaube ich die Folge 15, etwas vorgezogen von den anderen, weil ich mir dachte, alle reden von linear und nicht linear im Medienbereich, also Fernsehen ist linear, weil man das kann man nicht gestückelt schauen, sondern halt nur, wenn es ausgestrahlt wird. Aber das Internet, das ist ja nicht linear. Das kann man ja jederzeit gucken, wann man will. Und dann dachte ich mir, na, warum soll ich mich denn als Podcaster dem unterwerfen? Dann brauche ich ja auch nicht so einen linearen Zyklus zu machen, sondern kann ja auch sagen, so, jetzt greifen wir hier mal Folge vor. Und deswegen jetzt hier Folge 15. Es gibt zwei aktuelle Sachen, darum mache ich das auch. Die erste aktuelle Sache ist, ich habe eine Blogparade ins Leben gerufen. Die hat den Titel Just Books. Und da geht es halt darum, dass ich Buchblogger ansprechen möchte aber auch Fotografen. Man kann auch mit einem Foto teilnehmen. Und das erkläre ich einfach mal kurz. Ich habe mir nämlich folgende Frage gestellt. Wenn man auf eine einsame Insel zieht oder ziehen müsste und man darf nur drei Bücher mitnehmen, welche Bücher wären das? Ich lese sehr gern, ich lese sehr viel. Sowohl Belletristik wie auch Sachbücher und wirklich also alles querbeet. Und dachte mir so, Mensch, drei gute Bücher, wenn man da so eine Sammlung findet von naja, mehreren Leuten, die einfach mal so drei Buchempfehlungen rausgeben. Dann hat man eine tolle Liste und hat einen neuen tollen Lesestoff. Das war so mein Hintergedanke und da dachte ich mir, das kann man über eine Blogparade machen und habe dazu einen Artikel geschrieben. Den findet man auf meinem Blog unter Fotominuten. Ich werde einen Link in die Show Notes packen. Aber ich kann ja noch mal kurz ein bisschen so erklären, was ich da so ähm, ausgeführt habe. Es geht um eigentlich um eine Blogparade, die bis zum 9.6. geht und wenn man da mitmacht, kann man auch was gewinnen. Man soll eigentlich so seine drei Lieblingsbücher oder drei gute Bücher vorstellen, die halt so diesem Inselgedanken genügen. Also ein Buch, was man auch mehrmals lesen kann. Und ja, jetzt habe ich gesagt, man kann auch mit, nur mit einem Foto teilnehmen. Das ist richtig. Ich dachte mir, Mensch, ähm, Blogparade ist so ein bisschen altbacken. Blogs sterben ja eh aus, obwohl es immer mehr gibt, aber wie es halt ist. Es gibt halt neue Medien, also Internetradio, Podcast wird immer größer und auch halt YouTube ist halt sowieso das Größte, was es gibt. Ne? Und dachte ich mir, ja, ist ja egal, wie man teilnimmt. Also ob man nur ein Foto auf Instagram macht mit seinen drei Lieblingsbüchern, also so ein Buchselfie oder ob man jetzt dann ein Video dreht. Egal, wie man teilnehmen möchte, man kann es. Der Trick ist halt nur, dass man das Ganze dann halt mit dem Hashtag JustBooks teilt und den Link halt zu dem Beitrag bei mir im Blog kommentiert, damit ich weiß, aha, da hat einer mitgemacht. Weil nur wer das macht, der kann auch an einem Preisausschreiben teilnehmen. Ja, es gibt auch was zu gewinnen. Um mehr Leute zu motivieren, habe ich mir gedacht, Mensch, ich verlose einfach dreimal mein Buch, das Blogspiel. Das ist auch schon so das Wesentliche gewesen. Also wer Lust hat, an der Blogparade teilzunehmen oder seine Lieblingsbücher zu teilen, der geht einfach mal auf meinen Blog, unter www.fotominuten.de Im Blog findet ihr die Informationen. Ich werde den Link aber auch nochmal in die Shownotes packen. Das war das Erste. Jetzt zum Zweiten. Dieses Wochenende ist nämlich in Berlin eine große Podcaster-Konferenz, die Subscribe. Und da werde ich auch hingehen und werde im Nachhinein auch berichten, was ich da erlebt habe. Ja, ich bin schon ganz schön gespannt, weil da auch eine Menge bekannter Podcaster sein werden, unter anderem Chris Marquardt, der ist halt von Happy Shooting bekannt, dem Podcast. Ähm, ja, der ist halt äh, so eine, so eine Podcast-Footgröße, aber auch andere Leute wie Tim Britloff, ja, der ist ja auch bekannt, die werden da sein ich bin mal gespannt, was mich da erwartet und freue mich schon drauf und dachte mir, das kann ich ja noch mal publik machen, das heißt, wer noch Lust hat daran teilzunehmen, der kann sich dann, ja, glaube ich, noch eine Karte holen, dieses Pfingstwochenende geht das halt los. Ja, jetzt zum Thema der 15. Folge. Es geht heute um so zwei Themenbereiche, zum einen um die Frage, warum es sinnvoll ist, manchmal auch die Kamera wegzulegen. Zum anderen habe ich das Thema sechs Fotografentypen aufgegriffen und werde da so ein bisschen lustig in Fotografenklischees am Ende des Podcasts mich auslassen. Jetzt aber erstmal zu der Frage, warum soll man den Fotoapparat beiseite legen? Warum soll man nicht fotografieren? Und wie kann es sinnvoll sein? Ja, jetzt werden einige Menschen sagen, die die Folge 14 gehört haben gerade, da hast du doch gesagt, Druck machen und Projekte umsetzen und durchziehen und, und jetzt sagst du, leg die Kamera aus der Hand. Das ist ja widersprüchlich. Hm, kann man so sehen, ähm, ist aber nicht so. Also, was meine ich jetzt damit? Das ist so. Wenn man etwas lernt, hat man eine Lernkurve. Und es ist bei allem so, ob es jetzt eine Sprache ist oder ob das jetzt halt Fotografie ist oder auch wenn man sich mit einer Sache länger beschäftigt. Man hat halt so eine Lernkurve und die weist Plateaus auf. Das heißt, man tritt manchmal auf der Stelle, kommt nicht weiter und das deprimiert einen so ein bisschen. Und das Gehirn oder der kreative Teil des Gehirns, die arbeiten aber auch weiter auch wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und deswegen kann halt mal so eine kurze Pause oder auch so eine kurze Fotoabstinenz ein Ungeheuer weiterbringen, weil man dann nämlich mit mehr Motivation und neuem Schwung an die Fotografie wieder rangeht. Ja, das kann funktionieren und ist jetzt auch ein Tipp von mir an ja, viele Leute, die halt mit der Kamera schlafen gehen, duschen gehen, die immer dabei haben, ich gehöre eigentlich auch zu, so, zu jemandem, der immer gerne eine Kamera dabei hat. Einfach mal davon lösen, einfach mal die Kamera weglegen und nur Inspiration sammeln. Das habe ich auch gemacht. Da kann ich nur erzählen, ich hatte so eine kleine Fotopause mir selbst verordnet. Wer meinen Blog und meinen Podcast verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass ich so im letzten Monat nicht so sehr aktiv war. Ja, da habe ich halt so eine kleine Auszeit genommen, bezogen auf ähm, ja, Podcast und Bloggen und auch Fotografieren also freie Arbeiten, sag ich mal, habe in meiner Freizeit wenig gemacht. Was habe ich stattdessen gemacht? Also ein Höhepunkt war ein Kurzurlaub in Frankreich. Ich war für ein paar Tage in Nancy, also in Nancy und der Gegend um Nancy. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Nancy hat halt so einen ganz tollen Platz mit ganz tollen Gebäuden und dieses Palais Stanislav gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist absolut sehenswert, ist auch ein super <lacht> Fotomotiv. <lacht> Ich werde euch mal einen Link in die Shownotes packen. Wer ja, auch mal die Gelegenheit bekommt, nach Nancy zu gehen. Ich habe das als ein nettes Städtchen empfunden. Wir waren noch in der Offsaison da, muss man dazu sagen. Hatten ein schönes Hotel, das Apart-Hotel. Da werde ich den Link auch noch mal in die Shownotes packen, weil mir das gut gefallen hat. Es sah von außen so ein bisschen, ja, wie so ein U-Boot oder ein Raumschiff aus. Alles sehr ja fensterlastig, bezogen auf Bullaugen, aber schöne Einrichtungen, auch eine Kleine Küche war dabei bei den Apartments. Wirklich äh, preislich okay. Und ja, war ich ein paar Tage in Nancy und habe wenig fotografiert. Was meine ich jetzt mit wenig fotografiert? Naja, ich habe natürlich eine Kamera mitgenommen. <lacht> ich habe mich natürlich nicht äh, völlig ähm, rausgenommen aus der Fotowelt, aber ich habe mich halt sehr eingeschränkt. Und für mich, der auch gerne mal mit mehr Technik rumläuft, ist das schon ein komisches Gefühl, wenn man für so einen Kurztrip seine Sachen packt und feststellt, Herr Mensch, jetzt hast du ja mir ein paar Schuhe mit als Objektive. Das, das kann doch nicht sein, das, das geht doch nicht. Ja, doch geht doch. Und ich habe natürlich fotografiert, aber weniger und auch bewusster und habe mich auch mehr inspirieren lassen und ja fand das eigentlich ganz gut. Das war so die eine Sache und etwas Ähnliches habe ich auch neulich bei einer Sache gemacht, da habe ich mit Freunden einen Ausflug gemacht und wir haben uns so Kajaks gemietet. In Berlin kann man halt wunderbar Wassersport machen. Es gibt halt die Havel, es gibt die Spree und ja, Wannsee und da gibt es halt ganz, ganz viele Ecken, die für Wassersportler ganz toll sind, auch im Umland. Und wir waren in Berlin-Spandau. Das ist eine nette Ecke, die ja, Pichelswerda heißt. Und da gibt es einen Ort, der heißt Klein-Venedig. Kleine Venedig liegt an der Havel und da gibt es Kanäle und Wasserstraßen und viele kleine Grundstücke und es ist sehr idyllisch. Und da konnte man sich halt Kajaks mieten für wirklich wenig Geld und konnte halt den ganzen Tag rumpaddeln. Und sind wir so sechs Stunden durchgepaddelt bis zum Tigler See hoch und ich hatte keine Kamera dabei. <lacht> Normalerweise äh, habe ich bei vielen Sachen immer eine Kamera dabei und das waren auch ein paar nette Fotomotive, aber ja, ähm, es ist auch mal ganz gut, wenn man davon ablässt und sich in, auf andere Sachen einlässt und nicht immer alles wie bekloppt fotografiert. Was hat mir das Ganze also gebracht im Nachhinein? Ich habe ein paar Inspirationen bekommen und ein paar Ideen für Fotomotive und ja, Ganz ohne Kamera ist man ja sowieso nie, weil man hat immer ein Smartphone dabei und kann immer Sachen festhalten. Und deswegen sollte man auch mal keine Angst haben, die fette Spiegelreflex zu Hause zu lassen. Unterm Schnitt habe ich dann aber doch gesehen, also für Outdoor-Aktivitäten, da habe ich meistens auch ja so eine kleine Spiegelreflex genutzt, muss ich dazu sagen, nicht meine große. Aber für Outdoor-Aktivitäten werde ich mir wohl eine GoPro zulegen. Mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt, weil ja, für Outdoor-Aktivitäten ist so eine Action-Cam gut geeignet und genau das richtige Tool. Und ich habe mir eh vorgenommen, mich ein bisschen mehr so auch in Filmen reinzuarbeiten. Das mache ich zwar gelegentlich, aber auch eher weniger. Und da ist eine GoPro eigentlich eine tolle Sache. Also seit der letzten Fotokina, da hab, hatte ich halt auch über so diesen äh, Polaroid Cube berichtet. Und das war auch eine Action-Cam, die ein bisschen günstiger war. Und hatte damals schon gedacht, so, Mensch, so ein Ding musst du ja nicht zulegen, aber habe das dann auch nicht so ja, verfolgt und auf die lange Bank geschoben, gab halt Wichtigeres. Und jetzt habe ich gemerkt, ja, der Sommer steht vor der Tür, ich sollte das echt mal in Angriff nehmen und werde euch darüber auch berichten und werde dann wahrscheinlich auch einen Testbericht im Blog verfassen und so weiter und so weiter. Ja, das ist so die Sache zu dem Thema Kamera mal beiseite packen, also lasst euch ruhig mal inspirieren und... Werdet nicht panisch, dass ihr immer jeden Moment festhalten müsst. Hört sich heutzutage lächerlich an, aber wenn man es einfach macht, vor allem Leute, die im Internet Sachen veröffentlichen. <lacht> aber man kann auch die Kamera mal zu Hause lassen. Jetzt zu den Fototypen. Also, was für Fotonerds gibt es? Da habe ich mal so sechs aufgelistet. Fange ich einfach mal an. Nummer eins, der Handwerker. Der Handwerker, der ist für solides Arbeiten bekannt. Für ein scharfes Foto und für eine solide Qualität. Aber er ist nicht immer der kreativste Genosse, sag ich mal so. Ja? Also Kreativität, das ist nicht seine Stärke. Aber er setzt Motive solide um. Aber so wie man das halt schon seit jeher macht. So wie es im Fotobuch steht. Also bei Porträts sind die Augen scharf und der Hintergrund unscharf. So muss es sein. Und wenn ein Foto so nicht ist, dann ist das Foto ein schlechtes Foto. Das kommentiert der Handwerker dann auch ganz gerne mal unter anderen Fotos in entsprechenden Fotoplattformen, die nicht diesem fachlich gerechten Foto genügen. Aber er macht so viele Fotos, also er hat seinen Platz in der Fotowelt. Keine Experimente, aber beim Altbewerten Bleiben ist ja eine sichere Sache. Nummer 2. Der Fotokünstler Kreativität um jeden Preis. Es muss kreativ und originell sein. Der Fotokünstler stellt seine künstlerische Fotobedürfnisse über alles andere. Ob man gegen Grundlagen des Bildaufbaus, der Ästhetik oder irgendwas anderem verstößt, ist ihm dabei völlig egal. Das ist Kunst, das darf das. Wenn man ihn darauf hinweist, dass das vielleicht nicht ganz so geschickt ist, bekommt man eine klassische Antwort. Das ist Kunst, das darf das. Weil gegen fotografische Regeln verstoßen, macht ja auch total Sinn. Weil nur so kann man sich ja künstlerisch weiterentwickeln. Für Bewerbungsfotos ist der Künstler nicht zu empfehlen. Weil, naja, er produziert halt sehr kreative Motive. Aber so 0815-Fotoarbeiten sind ihm halt zuwider. Also ist Vorsicht geboten, wenn man ihn für eine Hochzeit engagiert. Weil wer den Bräutigam mit dem Oktobus auf dem Kopf und die Braut mit einem brennenden Brautkleid inszeniert, der bekommt vielleicht Preis für Originalität. Aber in das Herz von Omas Ernas Fotoalbum da schafft er es nicht. Also sollte man den Fotokünstler mit Vorsicht genießen. Wo der Fotokünstler ungeschlagen ist, ist Kreativität. Das muss man ihm zugutehalten. Der Knipser. Das bevorzugte Genre des Knipsers ist die Event- und Streetfotografie. Hauptsache live, Action, den richtigen Moment festhalten. Nur nicht stellen, nicht stellen. Es muss live fotografiert sein. Nur so kann man das reelle Leben einfangen. Er ist der Jäger unter den Fotografen. Bloß nicht stellen, ist seine Wiese. Eine gemäßigte Gattung vom Knipser ist der Artgenosse, der sich auf die Reportagefotografie spezialisiert hat. Diese knipsen auch sehr viel, machen auch viele Fotos, aber sie folgen meistens noch so einem Konzept oder einer Grundidee. Da muss nicht alles perfekt live sein. Da reicht es, wenn es dem Konzept folgt. Manchem zumindest. Der Bedant. Jeder kennt ihn, den sorgsam inszenierenden Fotografen. Stundenlang wird das Model gebrieft. Dann wird es stundenlang unterwiesen und stundenlang in Pose gesetzt. Accessoires und Kameraeinstellungen werden geprüft, vorbereitet, eingestellt und dann entsteht das erste Foto nach drei bis vier Stunden anstrengender Arbeit. Der Pedant hat eine genaue Vorstellung, wie das Bild auszusehen hat. Und er will es auch genau so umsetzen. Wohlgemerkt, es gibt auch Pedanten unter den Modellen oder anderen Künstlern. Kompromisse werden da nicht eingegangen. Es muss genau so aussehen. Ihn zeichnen Kompromisslosigkeit und Genauigkeit aus. Noch besser wird das Fotoshooting übrigens mit einem pedanten, wenn er nicht digital sondern analog fotografiert. Dann wird das ein richtiger Spaß. Und wenn er noch mit so einer richtig alten Plattenkamera arbeitet, na, dann gute Nacht. Aber hey, oft hat er genau und präzise Fotoergebnisse. Der Nachbearbeiter Fotos? Ja, die sind nur Mittel zum Zweck. Das Bild, das mache ich dann später in Photoshop klar. Oder in anderen abgefahrenen Bildbearbeitungsprogrammen, die noch cooler wirken und noch fancier sind. Wer sich mit Bildbearbeitung auskennt, der hat heutzutage einfach gewonnen. Dem Nachbearbeiter gehört die Zukunft der Fotografie. Denn was ist Fotografie denn schon? Das ist ja nur ja, so, so ein altes Anhängsel der digitalen Bildbearbeitung. Seien wir doch mal ehrlich. Es ist nur noch ein mikrokleiner, ein Millimeter kleiner ein winzig kleiner Ach, was sage ich. Äh, es ist nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, bis die Fotografie und Kameras, das ganze Gedöns, überflüssig werden. Dann entsteht das ganze Bild in Photoshop und man braucht keine Kamera mehr. Der Techniker. Wer zu einem Fotoshooting eine 90 Kilo schwere Fototasche mitnimmt und noch ein bis zwei Rollkoffer, die auch noch mit Extra-Equipment vollbeladen sind, der gehört zu den Technikern. Die Taschen sind meistens oben hin voll mit ganz, ganz viel Fotoequipment. Wechselobjektiven, Aufsteckblitzen, Filtern, eine Blitzanlage, eine Windmaschine etc. 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 Der Techniker liebt Equipment. Bei Equipment, da schlägt sein Herz einfach höher. Die Technokratie der Fotoszene zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie immer das neueste Kameramodell haben muss, möchte oder hat. Außerdem arbeiten sie mit viel Schnick und Schnack. Das Foto ist bei den Leuten eigentlich nur ein Nebeneffekt. Was viel wichtiger ist, ist die Fototasche, der Fotohut, die Fotoschuhe, der Fotolippenstift, Fotosonnenbrille, Fotonasenspray und am besten alles von Ken, Nikon oder Hama. Wie gesagt, das Foto ist nur ein Nebeneffekt. Das kommt halt dabei heraus, wenn man so mit viel Technik was macht. Also eigentlich möchte der Techniker nur mit dem Fotoequipment spielen, und na, das Bild ist genau genommen gar nicht so wichtig. Viel spannender ist es, wie das Foto entsteht. Also mit welcher Blende, mit welcher Belichtungszeit, mit welcher Kameraart, mit welcher Kameramarke, mit welcher Blitzanlage und welche Filter benutzt wurden. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Tipp, nie ein Gespräch über Fotoausrüstung mit einem eingefleischten Techniker anfangen. Man wird sonst mit Details überschüttet und Kameratypen, Kameramarken, Kameramodellen, die man nicht kennt, die man auch gar nicht kennen möchte, die einem nicht weiterhelfen, aber den Techniker ungeheuer erfreuen. Ja, das waren meine sechs Arten von foto -Nerds. Ich hoffe, ihr konntet euch in einem oder anderen wiederfinden. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass das äh, spaßig zu verstehen war und nicht so tot ernst genommen werden sollte, weil ihr kennt ja die Sache mit dem Stein, also ähm, ich bin auch nicht ohne Fehl und ich erkenne mich in allen sechs Fotoarten irgendwie wieder. Ja, das war die heutige Sendung mit so einem kleinen Mischmasch an Themen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet wieder ein. Ja, bye bye, sagt der Stefan. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal.